0: 12 grados, la temperatura en Buenos Aires, 8 y media en todo el país, les decía, los invitaba a que se quedaran para acompañarnos en nuestra entrevista con Félix Lonigro. Félix Lonigro, obviamente, eh, y en especial en este programa, necesita poca presentación, es un abogado constitucionalista que está siempre, digamos, al pie del cañón para resolver digamos, las intrigas constitucionales y los intríngulis que se presentan en la Argentina respecto de la interpretación de la realidad a la luz de la Constitución. Y bueno, en estos días eh, en que se han llevado adelante muchas elecciones provinciales y en donde los oficialismos mayormente han ganado, en algunos casos con las mismas personas, en otros casos con personas diferentes, pero con la misma rama, digamos de, del partido eh, se ha planteado esta idea histórica de que las provincias no son estados autónomos digamos eh, verdaderamente porque ese es el verdadero federalismo la autonomía y la responsabilidad propia de un estado que más allá de la relación con la confederación y con el Estado federal, es en gran medida un Estado independiente y por lo tanto responsable de lo que le pasa. No hay nada más lejos eh, de eso que las provincias argentinas y cómo las provincias argentinas interpretan lo que es el federalismo. Las provincias argentinas y sus autoridades en general interpretan el federalismo como que el gobierno federal las ayude más. Eso es lo que ellos creen que es el federalismo. Eh, y Félix, bueno, ha escrito públicamente y lo, lo lo convocamos para para que nos cuente para aquellos que no no accedieron a esas notas cómo terminar ¿Es, primero es posible terminar con un sistema provincial feudal y segundo cómo Félix cómo estás querido gracias por estar qué tal, eh? ¿Qué tal Carlos buenas noches un placer ¿eh? como siempre bueno, igualmente tenerte aquí. Bueno, ahí está planteado el tema, este, sí, sí. Eh, obviamente casos como el de Chaco, casos como el de Insfrán que acaba de ganar de nuevo, no sé, por el 70%, creo, en donde sí, sí. ya la gente sabe de los de los paraguayos, de los de los muertos, de los, en fin. Pero ahí sigue, ¿no? Sí. Entonces, cómo se puede terminar con eso? Eh mira Carlos lo primero que es
1: necesario entender es que en un estado federal en definitiva la Argentina lo es porque lo establece la constitución en un estado federal hay una coexistencia de un gobierno nacional que tiene ciertas y determinadas atribuciones y que las ejerce en todo el país y provincias o estados locales provincias, regiones eh, departamentos, como se los quiera llamar, en la Argentina se llaman provincias que tienen sus propias potestades, también delegadas por la Constitución Nacional, diferentes a las potestades que tiene el gobierno de la nación, porque si no habría una superposición este, y la gente no sabría a quién obedecer, si al gobierno nacional o a los gobiernos locales. Uh -huh. si hay una. Hay, una, hay un reparto de atribuciones del gobierno de la constitución en la que se le dice a las provincias bueno, esto es para el gobierno nacional ustedes no se pueden meter en esto que, por ejemplo el código civil, el código penal son cosas que, propias del gobierno de la nación, las provincias no pueden establecer códigos penales penas, eso lo resuelve el gobierno nacional y las provincias tienen sus propias potestades y las ejercen sin intromisión del gobierno de la nación. Por supuesto que eh, eso se llama autonomía. Y si la autonomía es mayor o menor de las provincias, o sea, si el federalismo es más o menos pronunciado, eso depende de la Constitución Nacional. Depende de qué tantas potestades la Constitución le delegue a las provincias y se reserven para el gobierno nacional. O sea, eso depende del constituyente. En Estados Unidos, por ejemplo, que hay un sistema federal, los estados, que no se llaman provincias, se llaman estados, tienen mucha más autonomía que en la Argentina. Pero porque la constitución norteamericana lo ha definido de ese modo. Entonces, el federalismo existe, pero con un grado X, que lo define la constitución nacional. Entonces la constitución le ha dicho a las provincias, bueno, ustedes pueden elegir a sus propios gobernantes, pueden definir eh, cuántos órganos del gobierno van a tener, cuánto duran en su cargo, si van a poder ser reelectos o no, si son reelectos, cuántas veces pueden ser reelectos, todas son cuestiones que le corresponden a las provincias. Entonces, ¿qué, hacen las prov ¿Qué pasa en las provincias? Bueno, en las provincias, en primer lugar, en primer lugar lo que pasa en las provincias es que no hay gente. Primer punto. Pensá, Carlos, que la mitad de la población, la mitad de las provincias argentinas, tienen menos de un millón de habitantes. Uh -huh. Eso es un dato a tener en cuenta, porque cuando vos tenés poca gente en las provincias, es mucho más fácil que un mesías sea capanga y haga lo que quiera.
0: Claro.
1: Eh, o sea, este es un dato, y es, y es muy probable que con muy poca gente, como pasa en la mitad de las provincias de Argentina, no haya desarrollo, no haya inversión de capitales. Claro. ¿Quién va a ir a poner un shopping en, 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 en Tierra del Fuego, este, que tiene 120.000 habitantes, 130.000? Y bueno, entonces, este, el que lo hace será algún empresario local, pero difícilmente tenga ser alguien nacional ...y si es que lo hace... ...difícilmente tengas un empresario nacional... que vas a invertir en un lugar donde no hay gente... ...entonces como decía Alberti... ...cuando no hay gente... ...no hay desarrollo económico... ...no hay intercambio... ...no hay comercio... ...no hay producción... ...o si hay, hay muy poco... ...¿a quién le van a cobrar impuestos... ...los gobernantes provinciales... ...en una provincia que tiene tan poca gente... ...¿a quién le va a cobrar impuestos a las ganancias... ...a quién le van a cobrar bienes personales... ...a quién le van a cobrar IVA... ...entonces como pasa eso... ...hay una pésima distribución de la población... 40% de la gente está en la provincia de Buenos Aires y, y la ciudad de Buenos Aires uh -huh. entonces como hay una tan mala distribución poblacional el gobierno de la nación se pone al hombro la tarea de recaudar y después de distribuir entonces Chaco por ejemplo, eh, perdón, Formosa por ejemplo bueno Chaco también no pero Formosa eh, de cada 100 pesos que, que, que le entran, bueno 80 o 90 le llegan de la coparticipación federal, es decir, lo que se recauda en otro lado, en Buenos Aires sobre todo y en la capital el resto lo, lo recaudan de lo poco que puede recaudar y este, por eso es que este, no hay actividad privada en Formosa, todo el mundo vive del Estado el 80% uh -huh. de la gente vive del Estado entonces ¿qué es lo que hace INSFRAN Gener ha generado un sistema de dependencia un sistema de como pasa siempre con el poder mismo pero hay que de poner mucho tiempo El ejercicio del poder te permite manejar recursos te permite armar un entramado te permite dar dádivas, subsidios y demás y vos pones de rodillas a una población necesitada a la que le generas dependencia entonces ahí a partir de ahí empezó a acomodar las cosas los votos, las reformas constitucionales y en el año 2003 el tipo se hizo modificar la constitución para tener una reelección permanente con 80% de la gente del sector público y una provincia en la que eh, todo el mundo todo depende de, de IFRAN, los subsidios las dádivas y por supuesto que entonces todo el mundo lo vota ¿por qué? por necesidad y también por ignorancia ¿no? por supuesto, o por fanatismo un populista. Bueno, la pregunta es, ¿cómo se hace para que este tipo no siga siendo reelegido en esas condiciones que te acabo de describir? Y es difícil, porque, eh, a ver, cualquier cosa que se haga desde el gobierno de la nación, en materia de tema de reelecciones, genera una vulneración a esa autonomía que la misma Constitución Nacional ha previsto. Y... Y la Corte, bueno, se ha metido, se ha metido ya con antecedentes en Santiago del Estero, Río Negro, Tucumán y San Juan este año, considerando que esas reelecciones indefinidas o esas pretensiones de, de perpetuidad violentan el sistema republicano de gobierno que las provincias están obligadas a tener, porque así también lo dispone la Constitución, y entonces con ese argumento se ha metido a decir, bueno, este no puede, este no puede ser candidato, usted no puede, Formosa no, 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 ha dicho nada. Para mí eso es peligroso. Por eso yo digo, la única manera de lograr que en las provincias se termine este flagelo de los de los este, de los eternos, de los eternautas que están todos, que viven ahí haciendo reelectos y reelectos, la única manera es que la misma Constitución Nacional que establece un sistema federal y que define qué cosas puede hacer una provincia y qué cosas puede hacer el gobierno de la nación bueno, defina que las provincias, si bien pueden elegir a sus propios gobernantes no pueden permitir desde sus constituciones que una misma persona pueda ser elegida más de dos veces entonces uno va a decir, eh, bueno, pero eso violenta la autonomía, no, porque lo dice, lo dice la Constitución entonces, no claro. hay algo el, 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 cuando la Constitución lo dice, y bueno, de, 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 es la Constitución. Eso es inobjetable. Me gusta o no me gusta, es inobjetable. Si hay algo que no se puede decir es que es
0: inconstitucional. Claro, recordemos que para que lo diga la Constitución tuvo que haber sido escrito por representantes elegidos para una asamblea especial que se llama Asamblea Constituyente, y que por lo tanto se da por descontado que cuenta con el aval del voto popular.
1: Por supuesto, es decir, para reformar para, para que sea posible esto que yo digo, el Congreso hay que reformar la Constitución, el Congreso tiene que sancionar una ley declarando que es necesario modificar eso, esa ley necesita dos tercios de cada una de las cámaras, y luego, una vez que sale la ley declarativa de necesidad de reforma, se convoca al pueblo para que elija una convención constituyente y la convención constituyente que estará integrada por representantes que los partidos políticos presentan como si fuera una elección de diputados este, los convencionales constituyentes harán la reforma, no la harán y si la hacen, la hacen como quieren pero este, eh, la única manera es eso yo te pongo un ejemplo antes del año 94 las provincias podían decidir con libertad ¿Qué régimen le daban a sus propios municipios? Podían tener municipios autárquicos, podían tener municipios autónomos, Era, las provincias tenían libertad para eso, libertad que les daba la Constitución Nacional. De pronto, en el año 94, el constituyente les dijo, ustedes provincias, ahora ya no pueden tomar la decisión de decidir cómo son sus municipios, tienen que ser autónomos. Y desde el año 94, la Constitución obliga a las provincias a que les dé autonomía a sus municipios. Claro. Entonces, este, ¿Y quién puede decir que eso es inconstitucional? Si lo dice la Constitución.
0: Claro. Y bueno. Sería claro. un caso, mismo... lo que vos estás propone... la solución que vos estás proponiendo sería un caso parecido a este. Exacto. Entonces, antes, antes las provincias
1: tenían libertad para decidir si un gobernador podía ser reelecto eternamente, no la tiene que tener más esa libertad. Porque tal como está visto, en las provincias están estos capangas que se eternizan que, que generan todo ese entramado de, de dependencia y entonces los pueblos tienen la voluntad viciada, entonces la constitución nacional... te tenía... ahora claro, es difícil algunos hoy me han llamado y me han dicho, la la propuesta está bien, pero vos sabés que reformar la constitución es jodido, que se abre la puerta de la reforma y, de, y le meten así que cada vez que, que meten a la constitución en la camilla, en el quirófano la abren y... <ríe> Y, y puede entrar cualquier cosa ahí, ¿no?
0: Infección, sí, sí, ya y, tenemos experiencia.
1: Claro, en el año 94, por ejemplo. Entonces, no es fácil. No, bueno, por supuesto, yo lo único que hago como académico es marcarle el camino, que a mí me parece que corresponde. Eh, porque, insisto, la Corte ha tenido la voluntad de fijar un límite, pero para mí eso es cuestionable lo que hizo la Corte desde el punto de vista jurídico. Eh, es cuestionable porque no sé, hasta que, es difícil definir y la provincia no cumple con el sistema republicano es difícil porque 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 la misma constitución nacional le permite a un mismo presidente
0: gobernar 16 de 20 años claro, lo Entonces, que ocurre es que, eh, digamos no en las leyes pero en los tratados que la doctrina tiene por pacíficos digamos, incluso en la enseñanza de, de, de las facultades de Derecho por características del sistema republicano una de ellas se entiende la periodicidad de eh, los gobiernos la alternancia en los gobiernos entonces claro. supongo que la corte estará basándose en esa doctrina que no está escrita en ninguna ley pero que todo el mundo pacíficamente acepta que la period periodicidad en los cargos es una característica que hace al sistema republicano. En, tan, en, en tanto no esté, se deduce que no hay sistema republicano.
1: Claro, nosotros decimos eso, nosotros decimos que el sistema republicano, en la academia decimos que el sistema republicano se caracteriza, entre otras cosas, por la periodicidad. Ahora, también es cierto que el sentido y el alcance de la, de la, del término periodicidad es subjetivo, porque a ver, ¿Cuándo hay periodicidad y cuándo, por lo tanto, se respeta el sistema republicano? ¿Con dos, con una elección? ¿Con dos reelecciones? ¿Con tres? ¿A partir de cuándo ya hay una vulneración a esa periodicidad? Y en todo caso, ¿la periodicidad de qué? ¿De personas? ¿De proyectos? ¿De ideas? ¿De partidos? O sea, se salva la periodicidad cuando viene un y después viene el hermano, y después viene el primo, y después viene la mujer. Ahí, no, Ahí sí hay periodicidad.
0: Entonces, claro, no, sí, sí, eh, sí. lo comentábamos, este, bueno, justamente la, la trampa 4x4 que de no suceder la muerte de Néstor Kirchner, tenían preparada a los Kirchner para eludir eh, la prohibición constitucional, ¿no? Claro, bueno, por eso digo, entonces, es,
1: ¿hasta dónde llega el tema del, del, del sistema republicano? Yo digo que la Corte, si dicta un fallo en ese sentido tendría que poner pautas y no las ha puesto. La claro. Corte no ha dicho en ninguno de estos fallos, debe entenderse que más de una reelección vulnera el sistema republicano. Podrá ser cuestionado o no, pero la Corte pone una doctrina. No lo hizo. Entonces, uh -huh. al no hacerlo, no, ¿dónde está el límite? Pues, claro. La periodicidad se respeta, la periodicidad y alternancia republicana, frente a tanta subjetividad yo entiendo que se respeta cuando el pueblo periódicamente tiene la posibilidad de presentarse en las urnas y decidir quién es el gobernador entonces ya con eso bueno, se respeta la periodicidad si en cambio tenemos que decir que la periodicidad se respeta cuando cambian los nombres de las personas y bueno, pero entonces ¿cuántas veces? ahí lo que te decía antes, ¿cuántas veces? personas, uh -huh. ideas familias, sí, 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 sí. ¿cómo es esto? Ahí está la, 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 la dificultad, ¿no es cierto? Que en todo caso la Corte, si se larga a intervenir, debería ponerle contenido a, a, a esa cuestión, como lo hizo, por ejemplo, la Corte Interamericana de Justicia en la, en la opinión consultiva 28 del Estado de Colombia, cuando le, en el año 21 el Estado de Colombia le pide a la Corte Interamericana que defina si hay un derecho humano a la religión indefinida. Y, y la Corte Interamericana dijo, no. De ninguna manera hay un derecho, que nadie puede pensar que tiene el derecho a ser reelegido indefinidamente. Las relaciones claro. indefinidas ha dicho, eh, hegemonizan, alteran la, la democracia. Más de dos veces, dijo la Corte Interamericana, más de dos veces se supone que ya se está vulnerado. Pero por lo menos dio, y no es obligatorio eso, pero uh -huh. por lo menos dio una pauta. sabe quién estuvo en contra de ese voto de, de la de argentina Zafaroni. Claro. Cuando, siendo juez de la corte. O sea, de, claro. de, tres, de cinco miembros, tres votaron en un sentido, dos entre ellos fueron y votaron en disidencias, cuando
0: no. Félix, sí. eh, bueno, como siempre es eh, como asistir a una clase, conversar un ratito contigo, así que te agradecemos <risa> bueno. este, que te haga siempre un momento y te mandamos un abrazo. ¿eh?
1: Bueno, gracias Carlos, esto es un tema apasionante que da para mucho, da para hablar mucho, así que bueno. Este, lo importante es que se instale el tema, que la gente lo, 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 lo devuelva, lo discuta, lo debata. En fin, eso es lo que yo trato de hacer a través de las medias. ¿no?
0: Así es. Abrazo grande, Félix. Gracias, Carlos. Un abrazo. Félix Lo Negro con nosotros, eh, constitucionalista, y bueno, una manera, eh, un proyecto, una forma de terminar. Eh, con, los, con los feudos en las provincias. Vamos a la última pausa y conversamos con Carlos Poncio.
1: Sigue con nosotros en Mira quién habla. Hacer la ampliación más.